0: Herzlich willkommen bei Junker TV, dem authentischsten Podcast im ganzen Universum. Und da sind wir auch wieder live vor euch. Ja, gut, dass ihr gerade zugeschaltet habt. Äh, wir müssen ein bisschen aufpassen, was wir heute sagen, weil wir, wie gesagt, live sind. Genau, Und wir sind gerade live. Ihr ja. könnt den Live-Button nicht sehen, aber wir sind Richtig, es eigentlich. ja. Quasi. Ist auch immer live, egal wann ihr es euch anschaut, ist immer live. Ja, auf jeden Fall. Und äh, freut euch auf die krassesten Themen heute mal wieder ist auch immer so, wie wir immer die krassesten Themen ankündigen und auch eigentlich liefern.
1: Kann man so sagen, ja. Das ja. sind keine leeren Versprechungen, die wir sagen hier, sondern es ist wirklich Schlag auf Schlag die krassesten Fakten, Fakten, Fakten. Themen. Ja, wirklich. Heftig. News, die man nicht erwarten hat.
0: Ja. News, die die Menschen wirklich interessieren. Richtig, richtig, richtig. Und ähm, wenn ihr natürlich wollt, dass wir Junkal TV ausbauen zu halt Media, dann nicht vergessen zu liken, zu abonnieren, zu teilen, damit wir euch so viel Content wie nur möglich liefern können.
1: Ja, wirklich. Das
0: wäre echt, echt, schön, wenn mal irgendjemand, äh, wenn ihr mal endlich liken würdet. Ja und melden nicht vergessen. Natürlich. <lacht> Gut. Alter. bei 100 Millionen Kommentaren. <lacht> ja, was hast du denn für ein schönes Thema heute mitgebracht? Fangen wir doch mal mit dir heute an und oh, äh, insbesondere. Ich die Ehre mit heute. Dir. Ja, die bitte.
1: Ehre. Die Ehre. Bist du gespannt auf das erste Thema?
0: Alles was mit Ehre zu tun. Überhaupt nicht, ich weiß auch nicht, warum ich es fünfmal wiederholt habe.
1: <lacht> Tatsächlich geht es um eine Frage, die ich heute mitgemacht habe, ganz überraschend. Oh, bitte nicht. Übergeil. Alter. Also, die Frage des Tages, möchtest du, das? Ja. Canna <lacht> Und damit haben wir auch schon die Antwort. Ihr braucht die Frage gar nicht hören. Möchtest du, dass Cannabis legalisiert wird? Ob ich das persönlich möchte? Ja. jetzt werden wir wissen, wird er, ist er ein Kiffer, ist er 420 oder nicht?
0: Das ist halt so eine Sache. ne Wo fängt man an? Wo hört man auf? Was legalisiert man dann weiter? Was legalisiert man dann nicht? Auf der anderen Seite muss man halt sagen, ist hier Westeuropa hat die heftigste Bierkultur oder Alkoholkultur, die es gibt. Das ist jetzt auch nicht so, man spaßen kann eigentlich, oder? Alkohol ist jetzt nichts irgendwie so ein so man hat ein bisschen mal getrunken und das ist nicht schlimm sondern wenn du dir da richtig gibst dann ist auch vorbei ich so bock zu saufen. Äh, ja hast vollkommen recht richtig ja, ja, ja. Also, du bist ja dauerbesucht also es genau. mit wird immer nicht ja. ihr seht es natürlich nicht weil die Kamera so platziert ist dass genau. wir, wir, wir sind ja nicht in einem Raum ich habe manchmal auch eine
1: Alkoholinfusion die ganze Zeit am diesem Tropf hier angeschlossen mein Spaß wir
0: sind natürlich in einem Raum und er hat natürlich auch eine Mini-Fridge bei sich und hat dann auch immer die gekühlten Flachmänner und Korn trinkst du am meisten, oder?
1: Genau. Wenn ich nicht gerade in meiner Cryo-Box liege, dann äh, kühle ich da meinen Alkohol drin. So
0: wie Wolfgang von meiner, äh, die ich mal erzählt habe. Genau. Du musst es auch immer bei dir ja. so. Äh, äh,
1: wenn das nicht kommt, dann kannst du. Bist das, du bist Wolfgang. Solange es die Programmierung zulässt. Ja. <lacht>
0: Wenn ihr nicht wisst, was er damit meinte, schaut einfach unsere Podcasts. Das wäre schon an. schwach von euch, wenn ihr es nicht wisst. Ja,
1: weil dann würde bedeuten, dass ihr nicht jeden Podcast gesehen habt. Ich, ich hoffe,
0: die, der Kern, also unsere Junker TV Family hat jetzt gerade geschmunzelt. Ja, Oder zumindest spätestens jetzt. Liebe geht raus. Ja, dann äh, weiß ich, ja. was soll ich jetzt dazu noch sagen. Ja, manche es
1: sagen ja, Alkohol ist, ist ja auch ein, ist ja ähnlich eh die Droge vielleicht. Sondern, aber ähnlich ich nicht, aber genauso schlimm. Ja, das ist eine relativ...
0: Leicht kann schlimm werden, ja.
1: kann bei Cannabis ja genauso schlimm werden. Ja. Aber die Sache, was ich mir immer denke, wenn es erlaubt wird, also wie willst du das zum Beispiel ganz nach jemand anderes das nicht riecht oder nicht mitbekommt? Das ist halt schon schwierig, glaube ich.
0: Kommt halt drauf an, ne? Beim Rauchen ist es ja auch so, dass ich passiv, dass ich dann passiv rauchen ausgesetzt bin. Möchte ich ja auch nicht sein, wenn ich jetzt nicht rauche. Vor allem für Kinder ist es nicht super. Und ähm, beim Alkohol, ja, kann man da passiv ausgesetzt sein? Wahrscheinlich nicht. Außer jemand lässt da irgendwie was liegen und dann findet sie jemand, trinkt es oder so. Ja?
1: Sprüht so rum mit jeder Flasche.
0: Aber im Grunde genommen ist es besser, wenn der Staat kontrolliert, diese Sache anbelangt oder ob, ob man es der Kriminalität überlässt. Also, weißt du, wie ich meine? Weil es passiert ja dann auch viel Mist. Jetzt, wenn man jetzt Klar. mal überlegt, wie viele Menschen sterben aufgrund des Drogenhandels weltweit, wie viele Menschenleben das kostet, das ist schon eine sehr, sehr große Zahl. Absolut. Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt, ähm, ja, nehmen wir mal an, wie, man würde alles legalisieren, alles, was es gibt. Ja, alles einfach. Also, du lebst aber auch in einer Traumwelt ein bisschen. Ja, sagen wir sagen, alles wäre legal, den Leuten die Verantwortung. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo auf den zehnten Stock gehe und runterspringe, habe ich doch selber mich dafür entschieden, das zu machen. Weißt du, wie ich meine? Und da muss man halt ganz klar sagen, jeder trägt die Verantwortung ähm, für sich selbst sozusagen. Hundertprozentig, auf jeden Fall. Und was man halt durch Legalisierung hinkriegt, ne? was sieht man jetzt? Ja, die Prohibition zum Beispiel, damals in den USA, wo Alkohol verboten worden ist. Da ging es ja auch wieder heiß umher. Keine schöne Zeit. Ne? <lacht> Für dich ich <erinnere lacht> mich noch <mich's> nicht. Musstest du dir selber deinen Pflaumen-Schnaps <lacht> immer <lacht> in den du das bei von Simpsons? Diese, Simpsons? Ding? Simpsons? Die Simpsons, diese
1: Rolle? Ja. Die du von Simpsons mit den, äh, wo die Prohibition war? Ja, kenne ich. Wo immer richtig verhindert, <lacht> der Alkohol geschmuggelt wird, an dem, an dem Detektiv vorbei, so also richtig bescheuert. Wenn ihr es ja. nicht kennt, schaut es euch auf jeden Fall an, nachdem ihr uns angeschaut habt. Genau, richtig. Wenn ihr nichts ist, mehr zu schauen habt, dann könnt ihr die ja. Sachen, die wir empfehlen, schauen.
0: Wird übrigens eine Special-Folge, die geht jetzt acht Stunden. <lacht> 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 so. Aber wir sind ja live. Ja, richtig, ja. Ist li immer live. Ja. Was denkst du denn darüber?
1: Ja, ich finde es ich find's schwierig. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ja, warum ist Alkohol zum Beispiel erlaubt? Oder wird legalisiert oder ist legal. Und Cannabis hingegen nicht. Wobei ich dann halt auch immer denke, ja, bei, bei Alkohol grundsätzlich, grundsätzlich sage ich jetzt mal, störst du ja niemand anderen. Bei Cannabis kann es aber sehr schnell dazu kommen, dass du jemand anderen halt, wie beim Zigaretten auch, wie du schon meinst, dass du ihn einfach störst und jemand das nicht abbekommen möchte. Und wenn es jetzt, ich sage jetzt mal, es gibt dann sogar, natürlich kann ja so, wie bei, weiß nicht, Amsterdam wäre ja das beste Beispiel. Es gibt dann irgendwelche Coffee Shops, in denen das legal
0: äh, zumindest genommen werden kann. Aber so ist es ja mit dem Alkohol nicht. Du kannst ja in Deutschland zumindest überall Alkohol jederzeit konsumieren. Ja, das stimmt. Das ist schon ein großer Unterschied und ich sag mal Aber du störst
1: grundsätzlich erstmal eigentlich auch keinen. Mit dem
0: Trinken, also nicht mit dem Konsum vielleicht, aber dann vielleicht mit deinem
1: Verhalten. Mit dem Verhalten, genau. Das kann natürlich sein, aber es kann auch genauso bei Cannabis passieren. Also ich sage jetzt mal mit dem Akt an sich störst du aber beim Trinken erstmal niemanden. Beim Cannabis kann es aber schon sehr schnell dazu kommen, dass sollte sich gestört werden. Das finde ich halt super was ich schwierig. Was ist denn
0: so richtig laute Rübser durch, den, durch die U-Bahn dann jagen, wo die U-Bahn in Berlin zum Beispiel, die sind ja so wie so ein Stück, da sind ja keine Trennwände dazwischen. Man ändert sich ja eigentlich nichts dran, oder? Sondern geht es von ganz hinten bis äh, ganz nach vorne einmal, der Rübser wird durch den ganzen Waggon einmal. Das muss jeder riechen, wie eine also, Überfahrt. eigentlich ganz normale U-Bahnfahrt in Berlin, oder? <lacht> Richtig, <ja. lacht> Egal ob mit Alkohol oder ohne.
1: <lacht> da brauchst du halt Alkohol, um es zu ertragen. Oder du bist halt in so einem Cannabis-Rausch. Da gibt
0: es einen in Berlin. Weiß ich nicht, ich habe schon. Wolfgang? Jetzt... Nein, das ist nicht Wolfgang, aber. Ähm, das war in der Ringbahn immer, die Ringbahn fährt im Kreis, habe ich schon mal erzählt, keine Ahnung, aber die Ringbahn fährt halt immer im Kreis und da gab es einen, wenn du in die S-Bahn reingegangen bist, in so einen Waggon, und der war leer und alle anderen waren voll, dann war das ein Zeichen dafür, Fall. dass du da sofort wieder raus musst. Da gab es einen, der war ähm, in so einem Rollstuhl und der war einfach halbnackt. Und wenn der in diesem Waggon ist, alle raus. Das war ja, ganz schlimm. Bitte aber auch. Ganz schlimm, aber kleine Side-Story am, am Rande. Mhm. Und wann bist du dann aus dem Rollstuhl wieder entlassen <lacht> <laufen> worden? <lacht> wann hast du dich wieder angezogen? Das ist auch für mich sehr schwierig, <lacht> gerade mit den berstenden <lacht> Gestank in diesem Raum
1: klarzukommen. Aber irgendwie schaffe ja. <lacht> ich es. Ich halte
0: halt für die acht Stunden, wo wir aufnehmen, die Luft an. Für die Live-Session, die ja, wir gerade hier haben. Ja. Genau, ja. Haben wir haben einen sehr guten Abzug hier im Raum. Richtig, ja. Er kriegt dafür die Alkoholinfusion, die hält, dann braucht er keinen Sauerstoff ja. und äh, kann dann äh, die ganze Zeit.
1: Also auf jeden Fall ein Thema, wo man lange drüber diskutieren kann und jeder seine eigene Meinung hat. Lass mal machen,
0: acht schon haben wir Zeit ein Thema Und los geht's. Also. aber würdest du Alkohol verbieten? <lacht> Ganz Wir mussten an der Stelle gerade schneiden, äh, weil er hat kurz eine Jackie-Flasche <lacht> <den Schluck> <lacht> <lacht> Noch nicht, hat er gesagt. <lacht> hat auch schnell bestellt bei Amazon Prime. Ja, würdest du es verbieten wollen?
1: Was heißt verbieten wollen? Es muss schon Gründe dafür geben, wenn ich sage, warum sollte es jetzt verboten werden.
0: Verkehrsunfälle, Alkoholvergiftung, Jugendliche, die sterben, Minderjährige, die sterben jährlich. Muss ich noch aufzählen. Mm. Menschen, die sterben wegen gepanschtem Alkohol. Ich glaube, ich würde es nicht verbieten wollen, nee. Das okay. Und würdest du Cannabis äh, dann einführen wollen, die Legalisierung?
1: Das wäre für mich auch kein Muss, dass es kommt.
0: Und wenn es da ist, wärst du dann dagegen?
1: Also wenn ich es andauernd irgendwo rieche, also wenn es so, ich sag jetzt mal, wenn es so begrenzt wird, wie zum Beispiel in Amsterdam, in diesen coffee shops und so, dann denke ich mir, ja, gut, okay, dann, wenn die Leute sich da zudrehen wollen, mhm, ähm, gut, wir dröhnen uns hier zu. Genau. Und, äh, mit, ihr, mit ihr könnt euch mit
0: uns zudrehen natürlich. Richtig, acht Stunden Live-Session.
1: Ja. Also wenn es so kontrolliert ist, ich denke, dann passt. Aber jeder für sich selbst überall, ich glaube, das würde nicht funktionieren, weil du dann halt es auch überall riechst. So
0: alle gleichzeitig in Deutschland, wenn, das, das würde dich krass. stören.
1: Eine Menschenkette
0: wird gebildet. Okay. Und die wird die Aber Welt was, wenn nur eine Person nicht von den Eigentlich habe ich dich auch in deiner Meinung gefragt. und, <lacht> nicht, nicht <lacht> und Er traut sich nämlich nicht, so. seine Meinung zu sagen. Nee, meine Meinung ist ganz klar. Meiner Meinung nach sollte man alles legalisieren. Alles, was man auch nur <lacht> ich habe nämlich paar Investments gedreht also ich habe äh, natürlich keine Investments nein Spaß, also ich weiß nicht, das kann alles als als Einstiegsdroge gewertet werden Und ich glaube, es ist auch immer menschenabhängig wie weit man geht, ich glaube auch jemand, der hast immer noch nicht deine Meinung gesagt ich weiß es nicht, was meine Meinung wäre. Auf der, der einen Seite fände ich es nicht so schlimm. Ich wäre jemand, der, wenn sie es einführen würden, also wenn sie es legalisieren würden, mir würd's, mich würde es nicht jucken. Ja, ich du würdest eine kleine Party machen, ne? Richtig, eine kleine Alkoholparty <lacht> und dich nicht einladen. <lacht> oh, oh, nein. Nein.
1: Egal, ich bin auf meiner
0: Cannabis. Äh, ja. Oh. Ja. Also, ich finde es tatsächlich nicht so schlimm mit dem Geruch. Ich finde Zigaretten tatsächlich unangenehmer. Auf jeden Fall. Das ja nur ähm, die Wirkung. Du kannst dann selbst auch
1: ein bisschen benebelt werden. Ich meine auch nur ich hoffe ja, dass es passiert, dass sie also, niemand du, <lacht>
0: du wirst einfach nur kostenlos high werden soll genau. Okay, verstehe. Ja, ich weiß es nicht. Also Ich werde dann zu den nachbarn gehen, wollen sie nicht anfangen Cannabis zu
1: machen? <lacht> Du hast in seinem Garten also, ich <lacht> so
0: einen ein Ventilator und mir dann gar nicht sieht, wo die ganze Zeit ist die Luft dann rüber gewirbelt wird. Perfekt, Da so ein Kleingartenverein dich angemeldet und so acht Gärten. <lacht> hm. Okay. Mhm. Ja, ich weiß es nicht, also schadet wahrscheinlich den menschen genauso die es jetzt schon mal also werden die frage ist werden dadurch mehr leute cannabis konsumieren ich könnte es mir schon vorstellen ja weil vielleicht auch viele aber dauerhaft oder nur zum mhm. ausprobieren genau
1: ja das, könnte, das wird denke ich schon passieren ja. viele leute sagen, ja ich probiere es mal aus weil mhm. ich weiß ich diese brownies oder so wenn sowas gibt immer zu essen so kenne ähm, es ja richtig gut aus ganz gut bitte.
0: hast du eigentlich am gesetzesentwurf auch mitgewirkt oh. mit k.l. Eventuell schon. Okay. Deswegen ist gescheitert. Das sieht man mal. Wer hat den auch gefunden? Volksentscheid. Okay. Ja. Gut. Also einmal probieren, meinst du, würden die wahrscheinlich jeder, ja? Ich denke schon. Kann ich mir gut vorstellen, dass viele das machen würden. Mhm. So wie Klar. mit Zigaretten, so wie mit Alkohol. So Am mit Ende wird es aber vielleicht
1: ja. auch verlaufen einfach. dann so Ja, es ist halt legal. Das ist so Normalität, die man vielleicht einkehren würde.
0: Wahrscheinlich Das denke ich auch, dass es in die Richtung dann geht. Und dann ist es doch ein Stück weit besser, dass es ähm, raus, also entkriminalisiert wird irgendwo. Ganze das stimmt oder? natürlich, ist
1: dann die Frage, mal dann wird sich vielleicht auch andere, dann werden sich Dealer dann auf andere Dinge wieder spezialisieren, dann wird vielleicht da das Geschäft hm. florieren.
0: Ja, also, also diese, das wäre krass.
1: Nikotinflast. Für alles Schlechte, was legalisiert wird, wird um was Gutes
0: legalisiert. Richtig. Aber ist es ist nicht so, dass zum Beispiel in vielen Bundesländern, und das ist ja so ein bisschen ähm, Stadt oder Bundesland, aber ich glaube, stadtabhängig, ist, ich bin mir nicht ganz sicher, die haben ja schon bestimmte Grenzwerte, ähm, die sie selber für sich intern haben. Also wenn du, ich glaube in Köln ist es, wenn du ein Gramm Schnee dabei hast, ähm, sagen die glaube ich nichts. In Berlin ist es ja, wenn du dreieinhalb oder fünf oder zig, ich weiß es nicht, was es hier sind. Kilo. Ja, dann ähm, sagen die auch nichts. Dann ist es zum Beispiel, weiß ich, in Bayern oder so, wenn du da was da hast, irgendwie nur so eine Blüte, dann kommst du. Schon wenn du dran denkst. 25. Ist gerade an Schnee. Ja, aber normalen Schnee. Du bist direkt verhaftet, wenn du so eine Blüte dabei hast. So alles Grüne. Was ist das? Du sagst Efeu. Auch Efeu ist verboten in Bayern. Ja. Egal, zwischen wir vielleicht A einfach zu deinem Thema. Free e ich glaube, wir kommen hier <lacht> nicht weiter. Zumindest nicht nach einer kurzen Pause, wo wir etwas konsumieren werden. Ja. Bis gleich. Ich habe so ein philosophisches Thema beziehungsweise aus einer äh, entfernteren Kultur aus Japan mitgebracht. Da äh, geht es darum, normalerweise wünscht man sich ja auf friedlichem Wege, diese Welt zu verlassen, wenn man stirbt. Ne? Also im Schlaf zum Beispiel. Ne? Klar. Und in Japan, da gibt so es eine, so, so einen Gedanken, wo die sagen wenn du plötzlich stirbst, dann nur, weil du irgendwo anders dringend gebraucht wurdest in diesem Augenblick. Ja, dass man sagt, du wurdest in einer anderen Welt, wie auch immer, okay. wurdest du dringend gebraucht. Deswegen ist diese Person von uns so schnell gegangen. Deswegen die Dringlichkeit. Ähm, wo man einfach das so ein bisschen romantisiert natürlich ein Stück weit. Und ähm, ne, wir hatten ja schon letztes Mal auch Angst vorm Tod, Umgang mit Tod, wie mhm. das da ist. Und ähm, finde ich einen sehr, sehr schönen, sehr romantischen Ansatz einfach, mhm. wie man das wie man das macht.
1: Das sollte dann vielleicht auch so ein bisschen die Angst vor dem Tod dann überwinden, bis das nehmen, weil man sagt, ja, okay, er mhm. ist jetzt plötzlich gestorben, ähm, wahrscheinlich wird er einfach irgendwo anders gebraucht. So. Genau. Gar nicht schlimm, dass er jetzt weg ist. Ja, richtig.
0: Vielleicht nicht nehmen, vielleicht auch Trost spenden, den Leuten, die halt jemanden verlieren.
1: Klar, auf jeden Fall. So ein bisschen, dass es leichter wird mit dem Umgang halt, mhm. dass man den
0: Verlust des Menschen besser verkraften kann. Also das ist ja schon eines der psychisch anstrengendsten Sachen wahrscheinlich für den Menschen Verlust. Absolut. Ja. Und da finde ich das, ähm, ich glaube, der Mensch weiß immer noch nicht richtig, wer auch damit umgehen kann, mit Verlust. Und da äh, finde ich es einen wirklich sehr, sehr angenehmen Ansatz einfach, dass man ne, ähm, ist auch krass, wenn du jemanden umbringst, auf jemanden einstichst und so, ja, du wirst woanders gebraucht. <lacht> oh.
1: Und dann vor Gericht, ja, er wurde woanders gebraucht. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo, aber. Freispruch, die, <lacht> die Jury hat ihn freigesprochen. Ja. Du, ja, okay. also, das ist so schön und so romantisch. Ja. Aber warum mussten die
0: 620 Mal auf ihn einstechen? <lacht> ich ja sicher Ist das dumm. Und ja. jetzt kurz mal auf die Uhr schon. Acht Stunden wollten wir live. Was haben wir jetzt schon? 15 Minuten, 20, 30?
1: Wir hatten ja gerade eine große Trink- und Rauchpause. Also, ähm, zählen wir das mit rein. <lacht> ja. lass wir alles drin. Ja, lass das können wir eigentlich drin. machen. Ja. Schweffer, du bist auf einer Party mit mehreren Kumpels. Und ein Kumpel von dir sagt, er verlässt jetzt die Party. Und danach siehst du ihn einfach nie wieder. Und weiß auch nicht, was mit ihm passiert ist. Tatsächlich ist es genau in dem True-Crime-Fall so ergangen, den Leuten, die auf der Party waren, als sie ihren Kumpel Joshua G. am 9. November 2002 von einer Party verabschiedet haben, wussten sie noch nicht, dass es das letzte Mal ist, dass sie ihn überhaupt sehen. Und man weiß bis heute nicht, was tatsächlich mit diesem Jungen passiert ist. Er ist erst ein 20-jähriger college Student gewesen, mhm. der von einer College-Party war, abends mit seinen Kumpelsatz, beziehungsweise auf dem College, dann halt in bei einem im Apartment gab es eine kleine Party und er war auch da und er ja, hat die Party verlassen.
0: Also ein Studentenwohnheim, oder? Genau. Also so typisches, so mhm. dieses
1: Uni-Leben in Amerika. Um, okay. Ist ja immer auf großen äh, Unis, wo man halt auch wohnt und da gibt es dann halt auch so verschiedene Gebäudekomplexe. Und in einem Apartment war halt eine Party abends, eine kleine. Und äh, ich ja, Joshua hat halt die Party verlassen und man weiß bis heute nicht, was mit ihm passiert ist. es war einer der größten äh, Suchaktionen, die es in diesem Staat gab. Ähm, es gab so, es gab ein Pärchen, was ihn wohl dann abends noch gesehen haben soll, ähm, als er über eine Brücke lief. Aber man vermutet, dass sie ihn gesehen haben. Sie haben eine, eine Person gesehen und sonst war, es war halt schon spät in der Nacht. Ähm, man vermutet, dass die beiden halt ihn noch gesehen haben. Mhm. Äh, er ist relativ hastig wohl gelaufen. Und das war das letzte Mal, dass ihn irgendjemand gesehen hat. Und bis heute ist er, gilt er als verschwunden. Und letztes Jahr hat die Polizei, das war ja 2002, beziehungsweise dann 2022, was genau, 20 Jahre her, mhm. und hat die Polizei noch eine Liste mit ja, Personen beziehungsweise Männern, ähm, also eine Liste mit Fotos von Männern veröffentlicht, die sie auf dem Computer damals von ähm, Joshua gefunden haben, mhm. wo man davon ausgeht, dass er vielleicht ja, so männliche Bekanntschaften hatte, mit denen wow. er sich vielleicht treffen wollte auch, aber man weiß bis heute nicht, wo dieser, wo dieser Junge steckt. Man hat auch sonst überhaupt keinen wirklichen Anhaltspunkt. Man hat vermutet, dass er in einem See eventuell ertrunken ist, der, den es da bei der Uni gab. Der, der See wurde mehrfach über mehrere Jahre lang ähm, jedes Jahr aufs Neue auch durchsucht, ob man dort eine Leiche eventuell findet. Die Wälder wurden umgegraben für diese Suchaktion, die man nach ihm gestartet hatte. Es waren mehrere Hubschrauber, auch teilweise tagelang im Einsatz. Man hat bis heute keinen Anhaltspunkt, wo dieser Junge ist.
0: Jetzt stell dir mal vor, wir sind schon so weit mit der Technik, aber trotzdem können wir manche Sachen nicht aufklären. Und werden wir auch nie können. Also es geht jetzt nicht darum, dass wenn mir das jetzt 50 Jahre später passieren würde, das Gleiche, kann sein, das wird wieder nicht aufgeklärt. Und das ist echt brutal. Also wenn Leute wirklich so böswillig, boshaft handeln, dann ist das, sind da manchmal keine Grenzen gesetzt. Ich finde es auch... Uh. Ich du kannst so, den ja irgendwie acht Meter tief vergraben. Das können die so viel umgraben, wie die wollen. So tief gucken die ja nicht. Und das, das war's. Wenn, ja. du, wenn man sich mal überlegt, wie groß die Ozeane sind. Ich spinne jetzt mal ganz krass rum. Wenn du jetzt irgendwie ein paar Kilometer rausfährst und ist da eine Leiche ins Wasser, das findet doch nie wieder irgendjemand.
1: Hundertprozentig nicht. Vor allem, wenn dann irgendwelche Haie oder sowas noch kommen und dann halt sich irgendwie da auch in der Leiche zu schaffen machen, sage ich mal. Ja. Und die Leiche vielleicht fressen sogar komplett. Es wird natürlich keine ja. Tipps geben jetzt, um den hier den perfekten
0: Mord zu gestalten. Aber ja, aber du kannst ja nichts machen. Jetzt, selbst wenn sie kein Fische, das, ne? Das, das wird nie, nie wahrscheinlich ans Tageslicht kommen. Ja. Und für die Betroffenen ist das, finde ich, ganz schlimm. Das denke ich mir auch mal. Wir ja. hatten
1: schon so viele vermissten Fälle und ich ja. denke mir, jedes Mal, für die Familien muss es eigentlich besser sein. So schlimm es auch klingt, wenn du weißt, dein Sohn ist tot, und der wurde jetzt gefunden. Du hast du dein Leben lang. Du kannst vielleicht bestatten ja.
0: und so, ne? Das, das ist schon sehr, 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 sehr traurig. Absolut. Und ich habe auch eine ähnliche Story mitgebracht, wo es um, ja, wie der Tod auch geht. Wir sehen ja euer Feedback und euch scheint auch True Crime sehr, sehr, sehr zu gefallen, so wie uns ja auch, wir diskutieren ja auch gerne über diese Fälle. Auf
1: jeden Fall. Wenn Ahmed keine Verschwörungstheorien bringt, dann machen wir doch gerne True Crime. Richtig,
0: ja. Aber ähm, ich habe auch eine sehr bizarre Story aus Istanbul. Okay. Hast du schon mal was von abgehackten Fußmorden gehört? Ich muss tatsächlich sagen, glücklicherweise noch nicht. Also ich auch darüber gestolpert bin, muss ich echt sagen. Also es ist eine sehr... Gestolpert über die Fußmorde? Ja. Es war ein sehr bisschen... Naja. Das ist Pizza. Pizza. Es ist eine es ist sehr, sehr heftige Geschichte. Es ist in Istanbul passiert, im Jahre 2000 bis 2001. Es gab insgesamt acht Füße, also meistens. Nicht nur Füße auch von der von der Hüfte runter, also quasi Oberschenkel oder je nachdem, ein bisschen Bein halt auch. Da hat man an acht verschiedenen Stellen in Istanbul acht verschiedene Füße gefunden oder Beine. ja Und ähm, das erste war im Januar 2000. Da hat man eins, in der Türkei ist es relativ, ist wahrscheinlich auch in anderen Ländern, ähm, du kannst ja zum Beispiel Papier, ja, kannst also du ja auch hier in Deutschland, ne, gibt so so, da gibt es ja Altpapierankauf, Sondern gibt es viele, die das zum Beispiel beruflich, sage ich mal, machen. Die haben dann so einen, so einen Wagen, die laufen dann so mit rum und sammeln zum Beispiel Papier. Ja. Oder die sammeln aus den Mülltonnen Kunststoff und ähm, geben das dann später ab und ja. kriegen dann eine Vergütung dafür. Und einer hat in der Mülltonne, hat da reingegriffen, ne, auf der Suche nach so etwas und dann hat er wie was Weiches und dann hat er geguckt, oh, das fühlt sich nicht ne, normal an und das war einfach ein Bein. Ja, das war... Der erste Fall, und da hat sich die Polizei natürlich gedacht, Einzelfall. Er ist dann halt natürlich versucht, rauszufinden, wer die Person ist, aber die konnten die Identität nicht feststellen. So, dann, ein paar Monate später, der nächste Fuß. Und diesmal um einiges durchdachter auch vorgegangen, weil, also der Fuß wurde, oder das Bein wurde am Strand gefunden, ja wieder öffentlich platziert sozusagen, wie im Müllcontainer auch ein Stück weit öffentlich. Man weiß, da wird es gefunden, wie gesagt. Es gibt die Leute, die dann die Mülltonnen auch durchsuchen, um Sachen so, da zu finden. Einfach so ein Handtuch hat sich's gesandt, so. Mit Sonnencreme eingeschmiert und so einem kleinen... So eine Sonnenbrille. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, war das halt so, war halt am Strand und wie, halt öffentlich, ne, und diesmal war es halt ein bisschen anders. Das wurde richtig ausgeblutet, das Bein. Ja, da war kein Blut mehr drin. Es wurde so mit Salzwasser konserviert. Okay. Und Dadurch konnten die nicht feststellen, weil bei dem ersten Bein wussten sie, okay, innerhalb der letzten drei Tage ermordet. ja, Oder wie auch immer, kann ja nur abgetrennt worden sein. Beim zweiten Bein konnten sie es nicht mehr sagen. Okay. Ja, weil das halt so, so konserviert wurde okay. sozusagen. Und ähm, was halt vielleicht noch dazu gesagt werden muss, die Opfer waren insgesamt zwischen 20 und 30. Ach, die hat man dann Mitte dann durch die DNA von den man Beinen? Konnte, genau, man konnte okay. rausfinden, was ungefähr das Alter war und sowas, aber mehr halt nicht. Und ähm, waren überwiegend Frauen. Warum überwiegend? komme ich gleich dazu, dass es auch das ist auch überkrank. Ja? Die Beine oder die Füße, die wurden auch sehr präzise, also chirurgisch fast schon, also ein Fachmann hat das gemacht. Dann, mhm. ja? Das konnte man auch feststellen, das war nicht irgendwie brachial einfach mit irgendwas, sondern es wurde wirklich sehr sauber durchtrennt. Das okay. das. Und es ähm, ging halt so ein bisschen so weiter und insgesamt über das ein, also eine Jahr oder die zwei Jahre, 2000 bis 2001. Und ähm, dann erst hat man gesagt, oh, ähm, scheint irgendwie ein Serienkiller zu sein. Weil beim ersten Mal, gut, bist du vielleicht verstutzt, aber danach kann es schon, ist es nicht mehr so abwegig, dass es zu einer Person oder zu einem Profil von einer Person oder einer Gruppe gehört. Ja, verstehe. Und dann gab es ein, fast schon so ein Durchbruchmoment, die haben in einer Unterführung ein Bein gefunden, mhm. das war im März 2001, da haben die in einer Unterführung ein Bein gefunden und zwei Tage später haben die in der Nähe, in so, in so einem Park eine, eine Tasche gefunden. Ja, und haben dann… Eine also
1: vollkommen, vollkommen random eigentlich irgendwo die Körperteile gefunden.
0: Genau, ja. Also oder sah vielleicht auch erstmal so aus. Sah, sah vielleicht oder? mal so aus, sie haben eine Tasche gefunden, also eine Frauenhandtasche, mhm. haben sie dann im Park gefunden. Zwei Tage später, wie gesagt. Und, ähm, Eine teure, oder? Die war von ähm, CA. Ah, okay. Also genau, und dann konnte man dann äh, draus schließen, dass die Person ähm, aus Deutschland ist. Und dementsprechend. Ja, ja, genau. Ja. Nein. <lacht> so, aber wir brauchen ja die acht Stunden für unser live Das ist nicht <lacht> drauf zu abschweifen. Nee, was sie halt gefunden haben. In der Unterführung haben sie jetzt ja noch ein. Fuß gefunden und ein bisschen weiter weg im Park eine Handtasche von einer Frau. Und da haben die festgestellt, dass also konnten eine Identitätsfeststellung machen, wem die Handtasche gehört zumindest, mhm. weil da halt Personalien drin waren. Ach krass. Ja? Also vielleicht auch bewusst drin gelassen oder? Das weiß ich, vielleicht gejagt, entführt oder irgendwie sowas, ich mhm. weiß es nicht. Vielleicht auch bewusst drin gelassen. Aber wieder war dieser Fuß eigentlich so, dass man ne, nicht feststellen konnte, wem es gehört. Aber dadurch, dass sie die Personalien hatten, haben sie den Vater der Frau, also das, der Person kontaktiert und der Vater hat dann eingewilligt, ähm, dass sie eine DNA-Analyse machen. Und dann kam raus, das ist die Person gewesen. Ja? Und die Person hieß Yasemin, Yasemin hat, war Jurastudentin, hat in, einem, in, so einem, in so einem Wohnheim gelebt mhm. ähm, und ähm, sollte sich eigentlich am Tag, ähm, das war zwei Tage vorher, sollte eigentlich sich eigentlich ähm, um 3 Uhr mit ihren Freunden treffen und im um zwei hatten wir dann noch Kontakt und so. Und dann ist sie dann noch zur Post gegangen, was abzugeben. Hier, sie hatte nämlich ein Stipendium irgendwie gewonnen und so und wollte halt Post abgeben. Da gibt es halt Aufzeichnungen davon. Und danach hat man sie gar nicht mehr gesehen. Ja? Und als sie dann Abend nicht in das Studentenwohnheim zurückgekommen ist, hat das Studentenwohnheim quasi eine Vermisstenanzeige rausgegeben. Und erst damit hat man dann so ein bisschen die Verbindung aufgebaut. Okay, kann das sie sein? Und dann halt die DNA-Analyse. Und später paar Tage später, und das ist auch richtig gruselig, hat dann jemand im Studentenwohnheim angerufen und gesagt, ihr braucht sie gar nicht erst suchen, ihr werdet sie nicht finden. Oh Gott. Übertrieben brutal. Also ja, eventuell ihr Mörder. Wahrscheinlich schon, ja. Und dann hat man sich gedacht, okay, wir haben jetzt schon mal einen Anhaltspunkt. Bisher wussten wir nicht, wer die Opfer waren. Jetzt haben wir wenigstens eine Identität. Aber es hat auch nicht zu nichts geführt. Zu gar nichts. Die haben nicht feststellen können, wer der Mörder ist. Immer noch nicht. Und das letzte Opfer, das sie gefunden haben, das letzte letzte Fuß war von einem Mann. Und anders als die von den Frauen war der richtig brutal zugerichtet. Übertrieben. Also nicht, äh, weil. Der ja, Fuß oder die. Idee. Genau. Ja. Also der Schnitt, wie es behandelt okay. worden ist, jetzt nicht so wie bei den Frauen sauber und chirurgisch. Das war auch extra, ne? Ein bisschen von ab sich abzulenken und zu so, sagen. Ah, Entweder extra. Polizei zu verwirren und so. Ent, genau. kann das ist, das ist eine Möglichkeit. Oder das ist halt, ähm, weil er Männern gegenüber, ne? Ein grober, an, ist, ja. grober ist, also gröber ist und auch ein, ein, ein anderes psychisches Verhältnis dazu hat, dass er da die Gewalt rausgelassen hat, dass er da brachialer war, dass ja, er, das er da brutaler ordentlich. war, ja, und bei den Frauen hat er das wie so, und wie gesagt, bis heute konnte man die nicht lösen, das der letzte Mord, war in 2001, wie gesagt, im Juli und seitdem hat man nichts mehr gefunden, jetzt weiß man nicht, hat es aufgehört, wurde der vielleicht verhaftet, ist ihm was passiert, oder hat er einfach macht er weiter aber
1: man findet nichts mehr man findet nichts
0: mehr im Stillen furchtbar und dann hat sich mal irgendwann hat sich ein amerikanischer äh, Profile Specialist also ein, äh, ein Experte der Analytik sozusagen hat sich da eingeschaltet und hat mal so ein, äh, so ein Profiling erstellt von der Person und meinte ja das muss auf jeden Fall jemand sein der nicht aus Istanbul kommt ja ein, ein Arbeiter der irgendwie zugezogen ist er musste so um die 25 Jahre alt sein und ähm, da hat er auch so ein bisschen erklärt, was die Motive sein könnten von dieser Person, dass er sagt: A, es deutet darauf hin, dass er die Beine so sauber abtrennt und dann ähm, uns präsentiert, weil der restliche Körper einfach so verstümmelt ist, dass er sich dafür schämt, das zu zeigen öffentlich. Deswegen zeigt er nur Kann diesen sein, sauberen, ja. abgetrennten, ne? das ist ein Körperteil. Ja. Und ähm, die andere Theorie, die er hatte, war, dass er sich ähm, sehr mächtig fühlt, weil er eigentlich den größten Teil des Körpers noch hat, irgendwo, wo er weiß, wo es liegt und immer wieder dieses besuchen kann, sag ich mal, und so ein Gefühl der Macht verspürt. Mhm. Aber ähm, eines der verstörendsten Morde wahrscheinlich, die ich, mitbekommen habe, die in Istanbul passiert sind und auch die Menschen dort sehr wirklich mitgenommen hat. Das, das ist, das ist natürlich
1: das Allerschlimmste, wenn der Mörder noch nicht gefasst ist und du weißt, da könnte ja. ein kranker Serienkiller irgendwo draußen rumlaufen, der sich Spaß daraus macht, äh, die Polizei vielleicht auszutricksen mhm. und du weißt eigentlich im Grunde nicht, äh, was macht er als nächstes und hoffst vielleicht, dass er, wenn er nicht gefangen ist, vielleicht auch schon verendet ist. Oder sonst irgendeinen Unfall hat oder so. Ne? Aber das weißt du halt nicht. Das ist weißt du nicht. Das ist ja, geht still und geht heimlich weiter. Wie in, allen, wie in sehr vielen unseren True-Crime-Cases, das, das, die Unwissenheit ist meistens immer das Schlimme.
0: Ja, also wenn es True-Crime-Fälle sind, die wir haben, wo man den Mörder gefasst hat, auch wenn es brutal war. Wenn ich daran denke, ja, an, an Fälle, die wir schon hatten. Sarah Boone zum Beispiel. Ja. Irgendwo trotzdem Happy End, weil man, man kann damit abschließen. Man, man weiß, ja, was nein. passiert ist. Aber ich denke zum Beispiel an den Jutloff-Pass. Auch sehr, sehr interessantes Thema, was du mal hattest. Weiß man bis heute nicht. Man weiß es bis heute nicht. Oder wo man wirklich die Leichen dann auch nicht findet. Wo man ja. nicht abschließen kann als Familienmitglied. Ja. aber ist schon brutal, oder? Dass man random auch öffentlich, also ein Fuß wurde auf dem Schulhof gefunden,
1: eins auf der ja, Bushaltestelle.
0: Eine, das wirkt für mich so,
1: da ist jemand auch so ein bisschen geil auf dieser, dieser Öffentlichkeit. So ein bisschen dieses mhm. so dieses, oh, jetzt haben wir die Bevölkerung, hat, muss Angst haben von mir vielleicht oder dieses so, ja, guckt mal, was ich mit euch anstellen kann, so, ja, also ihr seid mir so machtlos ausgeliefert, so ein bisschen nur so dieses so Machtspielchen, ich will auch, dass ihr es findet, mhm. ähm, dass ihr wisst, okay, ich habe die Macht über, darüber, ich entscheide jetzt über Leben und Tod zwischen euch allen, das ist schon, äh, ja, super ekliges Gefühl, glaube ich auch, aber das
0: ist natürlich, man weiß nicht, was mit ihm jetzt ist, ja. Das ist jetzt auch schon super lange her, 20 Jahre. Ja, die haben auch die Akte jetzt geschlossen, weil es schon über 20 Jahre her ist. Und das war's jetzt. Wenn da jetzt nichts mehr dazu kommt, Tja, Akte ist geschlossen, mhm. was ich meine. Hoffen wir mal,
1: dass es vielleicht doch mal irgendwann noch mal dazu kommt, dass die Akte noch mal vielleicht geöffnet wird und dann mit dem aktuellen Stand der Technik, was wir wo wir ja sowieso schon recht weit sind mit der Polizeikriminaltechnik, dass es doch noch dazu kommt, dass der hier vielleicht
0: mal gefasst wird. Meinst du, es wird mal der Zeitpunkt kommen, wo wir alte Fälle lösen können, ohne neue Indizien?
1: Äh, ja, habe ich tatsächlich schon öfter darüber gelesen. Es gibt tatsächlich hier, in, ich glaube, in Eberswalde gibt es eine, ähm, ja ich sage jetzt mal, eine Sonderkommission, die sich tatsächlich, und die heißt auch Sonderkommission, glaube ich, Alte Fälle. Mhm. Und die beschäftigt sich mit alten Fällen ähm, und guckt sich die Beweise von damals an und guckt dann mit neuen Methoden, beispielsweise DNA wurde damals genommen. Mhm. Ähm, oder, oder aber sie machen auch zum Beispiel mit, mit aktuellen, ähm, Methoden, zum Beispiel Massengentests. Es gibt einen ganz berühmten Fall, ähm, habe ich tatsächlich auch letztens drüber gelesen, ähm, wo ein Mörder gesucht wurde mhm. und dann gab es, wurde ein Massengentest, ähm, ja, wie soll ich sagen, in Auftrag gegeben, genau ja. oder durchgeführt und einer hat sich dann vorher umgebracht, ähm, hat man dann mitbekommen, dass jemand Suizid begangen hat, der auch zu diesem Massengentest eigentlich kommen sollte. Oh, und der hat auch einen Abschiedsbrief geschrieben. Und da drin hatte dann die ähm, Kommission bzw. die Polizei lesen, rauslesen können, dass er der Mörder von Mening. ich weiß nicht mehr genau, war, wie der Fall war, aber war. Und äh, ja, selbst nur die Ankündigung eines Massengentests hat das schon gereicht, obwohl der Fall auch schon ewig lange zurücklag, dass der wirkliche Mörder sich dann halt doch äh, das Leben genommen hat. Heftig. Ja, absolut. Aber das da noch mal, also es gibt halt wirklich mhm. auch ähm, nur Sonderkommissionen, die sich damit beschäftigen, alte Fälle, egal ob mit alten Indizien oder mit neuen Methoden, mhm. ähm, irgendwie noch zum Abschluss zu kommen. Was ja super ist für super, ja, alle natürlich. Angehörigen auch und so. Richtig, ja. Dass du weißt, du, mit diesem Fall, er gelangt zumindest nicht in Vergessenheit. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen. Es war ja früher sowieso viel, viel einfacher, einen Mord ja, zu begehen. Definitiv. Ähm, ja, definitiv. Weil die Polizei ja gar nicht. Deswegen gibt es auch so von früher so viele Serienkiller. Mhm. Weil du mit damaligen Methoden einfach nicht so schnell dazu gekommen bist, den Mörder auswendig zu machen. Was heute ich würde sagen, viel einfacher ist als früher und du halt, wenn du einen Mord begehen möchtest, dir viel mehr Gedanken darum machen musst, wie mal, wie führe ich das durch? So. weil Erstens bist du ja auch zum Beispiel viel ja. öfter überwacht. ja. Und, und egal, was sein. du machst, jeder deiner Schritte, alles ist digital, ja. alles wird digitaler. Und das ist definitiv meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr positiver Fakt von der Überwachung. Ähm, aber ja. wie
0: viel Überwachung ist dann noch in Ordnung, ist halt immer die Frage, aber nein. Naja. Stopp,
1: stopp, stopp, stopp. Ich glaube hier machen wir vielleicht mal wieder einen Break, weil die Zeit rennt und ja, ihr habt Bock auf uns, ihr habt Bock uns zuzuhören, aber wir wissen auch, dass ihr auch mal wieder einen Break braucht, deswegen sehen wir uns nächste Woche zum zweiten Teil von diesem
0: Podcast. Ich hoffe nicht mit so einer verdächtigen Handbewegung. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche.